0: E aí galera, estamos começando mais um nós e no programa de hoje a gente vem aqui com uma parte 2, ou uma edição 2 melhor dizendo, né do Discos Estranhos, um programa que a gente fez ano passado e que deu muito certo, foi idealizado pelo Bruno Barreto a ideia, e aí a gente foi desenvolvendo, a gente acabou trazendo aí... Alguns discos estranhos, e foi um programa tão divertido de fazer que a gente pensou... Por que agora em janeiro, que tá todo mundo mais tranquilo e tal... A gente não faz uma segunda edição aí, com mais discos estranhos... Mais conversas de pessoas que gostam dessa, dessa musicalidade estranha, esquisita... E nada melhor então do que a gente pegar esse período aqui que a gente tá um pouco mais tranquilo... E trazer esse noise que foi tão divertido de gravar e que eu aposto que esse, essa edição aqui também vai ser muito boa de se trazer. E claro, comigo hoje temos aí o Victor. E aí, mano, como é que você tá?
1: E aí, e aí, vamos lá, vamos falar de algo esquisito que é o que eu mais tenho aqui. Eu já puxei três assim falei, pá, 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 isso aqui, vamos falar. É o que eu mais escuta coisa esquisita, é algo que a gente gosta Exatamente, é uma coisa que não precisa nem se esforçar pra fazer
0: <risos> E também trouxe aí, é claro, né, o idealizador desse programa O Bruno Barreto, e aí mano, como é que você tá?
2: Cara, tô extremamente feliz de estar tá fazendo esse, essa segunda edição aí do programa Eu lembro que até já de, depois que a gente terminou o primeiro A gente já começou a ter uma vaga ideia de fazer uma, um segundo episódio Foi tão gostoso de, de gravar e, e discutir e tão fácil, né? Tanto é que eu até tava explicando aí. Teve algumas das, das que eu escolhi que eu já tinha pensado no primeiro, só que aí eu pensei, pô, vou falar de alguns que vêm direto na minha cabeça e esses vão acabar aparecendo no episódio de hoje. Então, tô, tô animado pra finalmente falar esses, esses três discos.
0: Da hora, mano. Antes disso, passar aqueles recados de sempre pra quem não está escutando. É, peço para que você siga o Underline no Instagram É lá onde a gente conversa melhor com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores É lá onde vocês conseguem indicar para a gente quais artistas, quais discos ou quais temas sobre música Que a gente deve trazer aqui no nice Cash. Lá a gente está sempre também falando de lançamentos do mundo da música E qualquer novidade que a gente tem pelo podcast a gente avisa por lá quem quiser também é só Bruno Fonseca XX pelo Instagram. E estamos no TikTok. Só pesquisar lá no Sketch. A gente sempre faz vídeos relacionados à música e dos artistas que a gente acaba trazendo aqui já pelo podcast. Victor, passei suas redes, cara.
1: É, arroba Victor no Instagram e arroba no Twitter e no Medium. Eu tô sempre falando de música, escrevendo sobre música. Para uns lançamentos aí, quiser seguir lá, vai ser legal. Bruno Barreto também passa aí a sua rede, cara.
2: Cara, minha rede que eu uso, assim, para coisas de mais música é tentando sublimar no Instagram. É uma conta onde geralmente eu boto é, no final do, do mês álbuns que eu nunca escutei antes. E onde eu posto não só música, mas principalmente música.
0: É isso aí galera, acompanhem também as redes sociais então, do Victor e do Bruno Barreta. E vamos então, né, seguir em frente aí, trazer a lista de discos estranhos de hoje. E acho que vocês podem gostar bastante. E claro, a gente vai tentar disponibilizar uma playlist onde a gente vai colocar aí uma música de cada disco estranho que a gente citar e vai deixar disponível lá pelo Instagram. É só acompanhar. Sem mais delongas, vou... Começar aí, né? Iniciar essa lista e trazendo um disco que o artista nem traz tantos discos esquisitos, mas esse disco realmente ele é uma coisa meio à parte. Começar então com o Free do Iggy Pop. A proposta desse disco é até explicada no encarte desse álbum pelo próprio Iggy. Ele usa sua voz para trazer o que outros artistas querem dizer isso tudo acontece porque durante cinco anos o Big Pop apresentou um programa de rádio lá da BBC e esse programa o fez se sentir jovem pra música novamente. O fez querer escutar coisas novas e querendo ou não se atualizar como artista. O Big Pop, pô, dispensa apresentações, né? Já tem 40, 50 anos de carreira como cantor. Mas nesse disco aqui, ele trouxe uma proposta bem diferente. Ele sempre cantou uma, vamos colocar assim, né? Uma coisa mais puxada para o punk. Mas aí teve todas as evoluções que ele foi se permitindo né, durante a carreira. Mas sempre com a veia punk acesa dentro da, das músicas dele. É, mas aí, né? É, seguindo essa energia nova que ele se sentiu para trazer coisas novas e conhecer coisas novas da música. Com o fato de estar se sentindo meio preso na sua discografia, após o ótimo Post Pop, Post -Pop or Depression, que ele lançou em 2016, se não me engano, fez o Ig acabar convidando dois artistas novos e que ele tinha conhecido nessa época, de rádio, né, para que então fizesse um disco com poesias e algumas outras sonoridades pouco exploradas pelo Ig Pop na carreira dele mas que ele estava muito afim de fazer e de se aventurar mesmo. Por isso, então, o Free, de se sentir livre. Os dois principais integrantes e parceiros de Iggy nesse disco foram o Leron Thomas, que é um trompetista e escritor, e uma guitarrista que se chama Sarah Lipstate. E, bom, gente, basicamente, é, algumas composições são desses dois também, junto com o Ig Pop, e, assim, eu, esse é um disco que eu diria que tem até um pouco de dedo e inspiração, e de climas e tal, com uma aresta de sonoridade do Blackstar, do David Bowie, que foi lançado três anos antes, né? O, o Free, ele é de 2019, e o Blackstar, no caso, é de 2016. E eu acho que o hip pop deve ter, logicamente, ele deve ter ficado tocado com a partida do, do David Bowie para outro plano, né? Mas eu acho que esse disco começou também A inspirar ele também A se arriscar um pouco em coisas diferentes Tanto que tem umas músicas nesse disco Que vão mais pro lado do jazz E do rock com influências De jazz em geral, vamos colocar assim E o que torna Ainda mais esquisito Ou estranho esse disco É que o Iggy em algumas faixas Mais declama As, as poesias No meio das faixas Do que... Realmente, tipo, não posso considerar que sejam umas spoken words. Parece que ele realmente só tá declamando algumas poesias que ele separou é, de alguns escritores e tudo mais. Então, parece que são realmente mais poemas no álbum. Uma das pérolas, por exemplo, assim, dessa parte mais esquisita do disco foi escrita, inclusive, pelo Lou Reed e pelo Leon Thomas, que é bem bonito, inclusive, né, com a voz mais... Amarga, talvez dark, talvez que vocês considerem do Iggy Pop, né? Que é bem grave e torna um momento bem marcante no disco. E, enfim, é um disco super interessante que, porque traz o Ig realmente nessa vibe mais misteriosa, mais dark e que chega a flertar com estilos muito diferentes do que a gente conhece ou pensa quando lembra do Iggy Pop, né? E quando você embarca na onda desse disco ele fica cada vez mais prazeroso de ouvir. Inclusive um momento onde os poemas declamados realmente podem ficar em alta pra você que escutar com atenção mesmo esse disco que, pelo menos pra minha visão, ele dá pra ser encaixado nessa
1: vibe de estranha. É, eu só lembro do tipo, acho que o último álbum que eu ouvi dele foi o Post-Pop Depression mesmo. É... Que ficou em alta naquela época, né? Não,
2: não, não ouvi isso não Legal, interessante Cara, o Iggy Pop pra mim É um artista que eu tenho até vergonha de não ter Explorado tanto, assim uh, Mas enquanto você tava falando, isso me chamou Muita atenção, o jeito que você descreveu E, e aí Eu botei um trechinho aqui pra eu ficar escutando Enquanto você tava falando E me veio na cabeça exatamente Cinco segundos depois você acabou falando Do Black Star, do David Bowie Então um disco que tá muito no meu coração e, e me lembrou bastante, e, só que uma, uma abordagem diferente, né? Então, é, eu acho que seria interessante escutar isso e até comparar um pouco com o Black Star. Mas antes de ter escutado e tal, só de você ter falado Iggy Pop e, e trompete já me chamou um pouco a atenção, né? Porque eu sou, muito, eu sou muito putinha de instrumento de sopro e não tem como negar. Eu também. Então, então, assim, com certeza eu vou escutar esse álbum. Não tenha a menor dúvida.
0: Pô, e só pra deixar um pouco mais curioso assim, nessa questão desse disco, que nem isso, né? É um disco estranho e tudo mais, mas tem uma música nesse disco que acho que talvez vai te chamar a atenção pelo, pela parada mais de jazz e trompete e tal, que é a Sonali. É, e... Só a cargo de curiosidade também, o clipe dessa música é bem estranho. E adivinha quem protagoniza esse clipe. Neck Demarco, que tava nessa vibe <risos> estranha dele em 2019. Meu Deus! Então, é eu recomendo demais vocês depois também acompanharem esse clipe que é bem engraçado. Mas assim, que nem eu falei, né? É. É um disco estranho, mas que a primeira parte deles talvez vocês nem achem tão estranha. Mas vindo do Iggy Pop já é estranha. Sim. E aí quando você vai pra segunda parte dele, que é um pouco mais desse lado de poemas, você vê que pega uma outra vibe. Então assim, é um, é um disco bem interessante, que eu acho que muita gente talvez possa ter deixado passar. E é um baita disco legal.
2: Boa.
1: Eu vou... Falar de um álbum, cara, que eu acho que ele meio que abriu o cenário, assim, ele não é o início de tipo álbum estranho nesse gênero voltarem a estar em alta. Mas eu diria que é meio que a gênese de um revival de um movimento, assim. Eu acho muito importante falar dele. É... E que é um dos meus álbuns favoritos da vida também. Do Homem. É, que é uma banda que fez dois álbuns, depois dissolveu é, e virou vocalista, fez a Cindy Lee E, os, e o resto da banda fez o Preoccupations, é, barra Vietcong, barra sei lá o que é, Enfim, pós punk quebrado e, e com umas coisas meio psicodélicas, assim é... Eu acho que o, o Public Strain, em específico tipo Eles têm um, um, um primeiro álbum que traz esses elementos Que eu, que eu falei pra vocês, são muito legal eu, eu gosto muito também desse Mas eu gosto do Public Strain Porque o Public Strain, ele traz uma coisa é, Tão... Sei lá, é, ele é, é, é um... Apesar dele não ter, tipo, em letra e nem nada extremamente assim, eu acho ele meio desolador, assim, ele é muito uma vibe de noturna mesmo, sabe? É uma coisa meio, também inverno, até pela capa, se vocês olharem a capa. É... Falou de álbum de inverno é, em outro programa. E, enfim, é, ele é, cara, ele tem um clima, ele tem uma coisa, ele é tão... Ele... Traz um desconforto, entendeu? Eu acho que ele, puxando do, de influência do This Hit, que é uma, uma banda dos anos 70, 80, era bem quebrada, bem esquisita, bem desconfortante, assim, é, trazendo isso para o contexto atual, num no mood noturno, eu não diria nem depressivo, eu diria melancólico, é mas também que tem muito, muita variação, assim, muita, é, tem muita, muitas coisas, cada música tem uma paradinha, é que tu fica assim, nossa, que coisa, que coisa interessante, né, uma, uma inovaçãozinha ali dentro do álbum, ele nunca fica chato, assim, é uma música completamente diferente da outra, ao mesmo tempo que todas se encaixam no contexto do que, no clima que o álbum quis trazer. É, e eu acho que esse álbum Como eu disse, ele começa um movimento eu acho que foi a partir dele Que começou a ressurgir muito Sobre, de, tipo, de bundles De, de post-punk, entendeu? É... Aí eu vou, tipo Botar ele Porque eu acho que Além de ser álbum mega esquisito Ele é muito... Especial para
0: os álbuns esquisitos que viriam um depois dele. Eu achei legal essa sua citação aí, Aluna. Porque de verdade é um ótimo disco esse que você trouxe aí, o Public Strain. E eu lembro que quando eu conheci eles, foi quando você fez aquele programa de cena pós-punk atual, né? Pelo nice Cash. E foi um dos programas favoritos meus de, de ser feito pelo Nice Cash. E o... Esse, esse disco, mano, é muito legal Eu conheci por conta daquele programa E eu lembro Que a música Hit Distraction É uma música muito divertida E que eu sempre levei assim Comigo mais do que o restante do disco Mas é um disco bem interessante Acho que vale a audição Principalmente pra galera que gosta de um pós-punk Um pouco mais quebradinho assim Acho que tem tudo pra curtir bastante
2: Você acha que tem bastante a ver preocupações com com homens? É... Tem.
1: Tem. Mas é, o vocal é muito diferente, tipo, eu acho que eles experimentam num, num, a um nível diferente, assim. É, eu não acho... Eu acho que o Preoccupations foi pra... pra, pra foi expandindo certos aspectos do que o homem fez entendeu? É, e abandonou o outro Só não acho preocupations, pelo menos do que eu vi tão, por exemplo, quebrado que nem o, o homem entendeu? Hum. e é, acho que é mais uma questão de put, né? do clima da...
2: então, eu vou fazer um drama aqui primeiro pra vocês é, o primeiro disco que eu vou falar, eu vou de menos pra mais estranho, talvez. Não, não, não vou seguir esse critério, não. Mas eu, eu vou falar e, nesse disco primeiro, porque eu, me, eu fiquei incrédulo que a gente não tenha falado dele no primeiro. E eu tenho que falar dele agora, porque senão eu tenho medo de algum de vocês acabar citando. <risos> Mas assim, ele é um disco de 91, ele é um clássico underground... Uh, e a história que eu descobri esse disco foi que... Graças ao Spotify, e aí eu tenho que até falar que, pra mim... Acho que é uma desculpa esfarrapada quem fala que não consegue conhecer música boa... É, descobrir música boa do nada, assim. Porque eu acho que existem ferramentas muito boas. E eu já escutei muita música boa pelos, pela recomendação do Spotify. Essa foi uma delas, porque eu acho que acabou mudando a minha vida. É, não sei o que eu estava escutando que aí depois veio sugerir essa música mas eu comecei a escutar e eu achei que o nome dela tinha muito a ver com o, o conteúdo da música é, com, com um passo estranho a estrutura estranha, a música inteira ela depende muito da guitarra é, pela capa eu achei que até era uma banda tipo uma banda paulista extremamente nova mas ela era internacional, assim que o cara começou a falar em inglês, eu percebi e, e, mas principalmente pela capa porque parece um negócio muito DIY assim, meio mal feito do nada só pegar uma foto de quatro caras na, nadando e esse álbum é o Spiderland do Slint que eu acho que assim é, é um clássico underground porque eu acho que existe um antes e depois do Slint é, eu acho que ele ficou adormecido por muito, muito tempo mais do que deveria, mas é, é extremamente influente eu gosto até de traçar um paralelo aqui e pensar... Às vezes, do nada, eu fico pensando, tipo, porra... Existe o Velvet Underground pra existir o Slint para pra existir Black New Road. Isso é o que passa na minha cabeça, um pouco. Uhum. E, mas o Slint, eu acho que ele é estranho como o Sonic Youth, mas ele é muito diferente do Sonic Youth. Uh, mas, tipo assim, ele é extremamente cru. É, ele, ele depende muito da guitarra Que nem eu já mencionei A guitarra é um instrumento super principal E aí eu, te, eu tenho que dar um, meus parabéns Pro David Parro Porque ele é incrível, puta guitarrista Inventivo e criativo é, Só pelo trabalho que depois ele foi fazer Também com o Tortoise Também é fodido o álbum deles uhum. é, Mas o Slint Fica com esse legado inegável Incrível Eu acho que se existem dois álbuns De duas bandas que tipo é bom eles ter parado... Quer dizer, na verdade, não. Mas uh, o Slint parou, né? Mas essa outra banda, não. Mas que teve um legado fodido em 90, perto de 2000, que é o Slint com o Spiderland e, e o primeiro álbum do American Football, né? Que acho que eles nem deveriam ter tentado fazer coisa melhor, porque acho que não dava. E o Spiderland não tem como fazer o álbum melhor do que esse, do que esse aqui, não. Uh, mas, enfim... Se você gosta de post-rock aqui, a gente tem um... um não digo o nascimento do post-rock, mas é uma, um nascimento de um subgênero de post-rock, eu acho, que mistura um pouco de math-rock. E... E, assim, é, acho que até pode ser estranho eu falar sobre esse álbum aqui, porque depois de muito tempo escutando, ele não me é mais estranho. Mas eu acho uhum. que uma pessoa que vai que pega e escuta assim, do nada vai achar muito estranho, porque ele tem esse ritmo quebrado, ele tem essa coisa do, do vocal que é super estranho, que é tipo, literalmente uns quatro adolescentes fazendo música, então, é, os caras que cantam, eles têm uma voz de adolescente muito fodida, é, então tem esse senso de emergência até na, no vocal dos caras, que às vezes é bem em, como conversa, e muito sombrio e estranho, uh, eu acho que também, acho que uh, Posso dar destaque aqui pro Don Amon, porque essa música é muito tensa e estranha. Ela começa estranha, depois ela vai ficando, pegando o ritmo e ficando mais estranha. A guitarra começa a ficar com mais energia, depois só com uma, uma guitarra com distorção do nada. Sem bateria, sem ritmo, sem nada. O ritmo só pela guitarra. É, é um disco extremamente sombrio, só por causa de, da guitarra, e eu acho isso incrível. E o, a capa do álbum reflete muito isso, né? Pô, uma capa preta e branca de... Só quatro caras do nada, quase é, submersos numa, numa, na, na água. Não sei se é um rio, enfim. Mas eu acho que esse é um, uma obra. Uma obra incrível. E de, de disco estranho. eu acho que esse é um bom começo para escutar discos estranhos, inclusive.
1: Tô muito suspeito para falar isso. Talvez seja meu álbum favorito da vida. Ou é o primeiro ou o segundo, assim. É, alterna. Entre esse outro. É. Cara. É... Eu acho que, como eu não falei, porque não é estranho pra mim também, não, já. Acho que a gente já tá muito. A muito corrida já. É, já. Que... É. Pois é. Pô,
0: mas eu acho que é exatamente isso que. Que, pra mim, pelo menos, se torna tão assertivo colocar o Spider-Land. É. Pô conheci esse disco exatamente por conta do Victor, e porra sei lá quantos anos atrás Foi muitos anos que ele me apresentou esse disco e realmente acho que foi um dos primeiros discos estranhos que eu escutei e pô, adorável, mas cai exatamente naquelas e, tipo velho, pra gente que ouve músicas estranhas com frequência, não é um disco estranho, mas se você apresentar esse disco pra 90% das pessoas que ouvem rock vão achar um disco esquisito. Então, assim, pra mim, Barreto, você acertou de primeira, assim, da, da forma mais pura possível. É até esquisito, estranho, a gente não ter citado ele no primeiro programa. Sim. <risos> e, pô, assim, acho que as referências que você usou foram muito boas. E outras, assim, que eu pego um pouco aqui é eles têm uma vibe de Nirvana, com as hum. quebradeiras dos anos 90 e 2000... Que o Sonic Youth também tinha... Sim... Pra mim... Pelo menos é a forma que eu consigo melhor... Explicar o que talvez a pessoa vai achar nesse disco, sabe? Mas ainda assim... É pouco porque... Que nem você falou... Tem momentos... E climas meio dark... Meio misteriosos... Que são diferentes do que essas duas bandas... Traziam normalmente, né? Você falou Donnar, ah, que realmente é uma bela música, mas tipo, Nosferatu mesmo Cara, essa música até hoje é uma das músicas mais incríveis que eu já escutei dos anos 90. Sim. Pô, realmente é um, um descasso. É, certeza que é inspiração pra muita banda, pra, pra muita banda, que inclusive não tem nada a ver sonoramente falando, com o Slint. Eu lembro até que, acho que teve uns dois anos Atrás, talvez. Não sei quando foi exatamente. Mas eu lembro que até a, a banda Terno Rei, que não tem nada a ver com Slint, <risos> os caras da banda foram num rio, tipo, mergulhar e tal, e tiraram uma foto tentando, tipo, ficar parecido com a do Slint. E postaram no Instagram deles escrito apenas Spiderland. E pra, pra ver o tanto que realmente o Slint consegue... Ser usado como referência pra bandas Até que, mano, teoricamente falando Não tem nada a ver com eles E realmente, ó, pra mim É um daqueles discos realmente Marcos do, do rock Estranho Pô, de verdade, parabéns pela escolha Porque realmente Se tem um disco estranho que merece ser citado Seria isso, é que pra gente não é estranho mais <risos> Bom então vamos seguir em frente. Agora vamos com outra banda noventista. Mas agora uma banda nacional. E que eu tenho certeza absoluta que só eu escutei. <risos> eu vou trazer aqui a banda Patufu. Com o disco Gold Ken. É, o rock nacional dos anos 90 foi coisa de maluco. né? Mil bandas criando mil coisas diferentes. E várias delas foram dando certo. E uma das que demoraram para realmente dar certo foi Patufu. Lendária banda indie mineira, e assim, isso tudo porque a cada disco, eles sempre tinham uma música que ganhava o seu destaque assim, na, na cena nacional. Mas eles só foram realmente alcançar uma consistência maior do quarto, e principalmente do quinto disco em diante. Ou seja, lá em 98, 99, sendo que o primeiro disco da banda é de 93. E eu decidi, por trazer o Gold Ken. Que é um disco de 95, segundo disco da banda, né? Porque eles ainda estavam numa direção sonora Que não era ainda muito clara Até que tinha a intenção de ser clara, né? Eles tinham lançado o primeiro disco E... Tipo, mano, um disco esquisitão E as gravadoras, na época Apostando muito ainda no rock nacional Teve uma que assinou com eles E trouxe eles pra gravar um disco, mano com a melhor aparelhagem possível e tudo mais. E assim, tem músicas nesse disco que vão pra algo mais punk, outras vão pra uma pegada meio de sertão, seja em vida de operário, ou sertões, por exemplo, que são faixas que estão lá no disco que tem mais ou menos essa vibe. E, e algumas outras músicas, tipo, eles colocam umas batidas eletrônicas e que logo na faixa seguinte você já vê que sai do caminho completamente diferente você poderia achar que eles vão, né? Então, é um disco que realmente explora várias coisas diferentes e sempre indo por um lado meio estranho e na hora de eu citar, por exemplo, as letras da, das músicas, né? Muitas vezes vai causar mais estranhamento, vai te deixar curioso em tentar entender o que, que eles estão falando ou as possíveis referências do que eles estão trazendo, né? Isso tudo, como estou descrevendo, acaba levando realmente a você Ficar esquisito na hora de estar ouvindo Em diversos momentos Mas assim É um estranhamento que acaba sendo divertido É só você realmente Ir solto, sabe? Tipo, não, você não tem que esperar Alguma coisa desse disco Você só escuta Porque vai ter alguns momentos que você vai achar engraçado Tem alguns momentos que você vai falar Mano, o que tá acontecendo aqui? Tipo, Por que, que eles lançaram essa música? E vai ter outros que fala, Nossa, olha só que momento interessante aqui no disco, né? Pô, olha que música legal, enfim. E até pra quem gosta de músicas mais radiofônicas ou coisa do tipo, vai encontrar nesse disco uma música que é meio clássica deles, né? Que se chama Sobre o Tempo, que consegue, no meio dessas estranhezas do disco, trazer aquele single que tocou na rádio na época e tal, e que muita gente até hoje, inclusive lá dos anos 90, conhece a música. Então, assim, eu queria trazer porque é uma banda que é pouco falada dos anos 90 e que até é engraçado, né? Tem uma entrevista com a Fernanda Takai ela até falou que Pato Fu foi a maior banda do independente e a menor banda do mainstream, porque era exatamente isso, porque eles traziam essas estranhezas e experimentações que muita gente ficava tipo, mano essa banda é estranha, é esquisita, sabe? <risos> Mas assim, que fique claro para todos que caso alguém queira escutar o disco inteiro para conhecer o Patfu, vão pelo televisão de cachorro ou pelo isopor, são discos mais fáceis de se começar a entender. Ainda mais hoje em dia que meio que o Drum and Bass tá de volta. Acho que o Isopor pode ser um bom disco para começar. Porque é um disco que o Patufo começou a explorar um pouco do Drum and Bass com o rock. Acho que ficou bem legal. Mas o Gold quem eu acho que essa composição de trazer um punk. Trazer umas coisas mais de batida eletrônica. Aí do nada e pôr uma música mais com viola. Aí você fica, mano, o que tá acontecendo aqui? Será que eles só não sabiam o que, que eles queriam pra qual caminho eles iriam, e na verdade não, é porque eles gostam de
2: fazer essas músicas esquisitas. Mano, é muito interessante se, se trazer o Pato Foo, porque, tipo, eu tenho outra ideia do que é a banda, só que, assim, pensando bem mesmo, é, é estranho porque eles sempre tiveram esse, essa coisa meio surrealista na, nas músicas deles, e até começando pelos títulos de, de álbum ou de música, então... Não é tão longe, assim, pensar que eles poderiam fazer alguma coisa realmente estranha E pelo que você tá descrevendo, eu e por memória, assim Eles têm uma coisa de, de fazer a música que me lembra um pouco A experimentação do Sgt. Peppers dos Beatles, tá ligado? Tem Que, que parece, tipo, brincadeira o que os caras fazem Então, tipo, de fazer uma música de tal jeito, fazer uma música de outro jeito Vão pegar tal instrumento e fazer tal coisa eu acho que posso, posso estar completamente errado Mas é o que vem na minha cabeça De, de memória e pela sua descrição também
0: Não, A linha de raciocínio está certíssima Não à toa até Os discos deles tem realmente Uns nomes meio bizarros né? Você pega um que eu adoro muito O nome do disco é Tem, mas acabou mano, <risos> é muito engraçado esse nome de disco
2: Você É Só o gol de quem é Eu, fiquei, eu comecei a dar risada sozinho aqui, mano
0: não, do que, o que, que tem
1: a ver com música o gol de quem? Cara, cara, cara que é. é engraçado que outro dia eu tava escutando... Eu comecei a escutar um não terminei de escutar o, o Televisão de Cachorro Porque exatamente eu tava meio tipo... Porra, eu tava querendo ver um negócio... Anos 90 assim... Tipo, indie que eu não conhecia ainda Eu já tinha visto falar disso eu tô, tô nessa minha exploração de coisa do Brasil, então, tipo, fui tentar catar isso. Eu, eu, eu gostei, aí que chegou, chegou na parte do álbum e comecei a enjoar. Aí eu, eu parei, então, tipo, eu vou... Talvez eu dê uma olhada nesses outros que você falou. É... Eu é, acho que o Isopor é. é um disco que você ia gostar, porque tem drum and bass de um jeito legal. <risos> é. é, então... Aí, mas parece interessante.
0: É, então, pra quem gosta de música estranha, acho que esse Gold King, ele traz exatamente as estranhezas durante o disco inteiro. Então, <risos> fica aí de indicação.
1: Eu vou trazer um álbum que, assim, cara, é... Tem gente até que que faz alguma coisa parecido já surgiu muita coisa é, ele também é, acho que é, influencia bastante coisa não só no gênero dele mas como também tipo tem umas músicas desse álbum que são ampliadas tipo, pelo hip hop assim é, gente grande tipo Pharrell Williams assim é, que já admitiu que é fã Atlantic Creator inclusive a vocalista Dessa banda, tá numa música do Tyler, The Creator é... E o álbum é o Dots and Loops, do Stereo Lab é... Cara, o Stereo Lab é, é muito difícil de descrever Eles são uma mistura do rock alternativo normal Com aquela pegada de krautrock, Rock Que é aquela... aquele gênero psicodélico dos anos 70, lá alemão, de Ken no início do Craftwork, enfim, várias, várias interessantes de lá, junta isso, com uma psicodelia, com jazz e bossa nova, e Lounge Music, que bota tudo no liquidificador, e sai uma... Um, um monstro, assim, mas que é muito bonito, e assim, as músicas deles são todas muito bonitas, eles é... têm arranjos criativos, as músicas nunca são muito óbvias, assim, é... Eu acho que o Loops é uma boa introdução. Não chega nem a ser meu favorito do Lab, mas eu quis tipo, colocar ele aqui porque ele é certeza de sucesso pra quem for ouvir. É... E é isso, é tipo... Pô, você puxa muito de, 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 de bossa nova do Stereolab Lab, assim, e tipo... Junto com, com rock é, psicodélico e, tipo, rock alternativo, assim, tem uma música, por exemplo que eu gosto muito, que é um destaque que eu queria fazer, que é a Refractions in the Plastic Pulse. Ela tem 17 minutos, certo? É... E ela caminha por diversos lugares, assim, nessas coisas que eu tô falando, todos... e todos eles que ela vai são lindos, assim. Eu acho que... Eu, eu, eu gosto muito do seu Serialab porque... É... Ele é... Experimental, ele é. Ele faz essas misturas, é interessante, mas eu acho uma música tipo. Qualquer pessoa pode gostar, cara, pode achar estranho, mas assim. É... é um estranho convidativo, entende? É uma... é uma parada que, pô, também adoro escutar numa tardezinha ensolarada, sabe? É... Dependendo da música. Dependendo da música. Dá para botar no, 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 numa tardezinha, assim, entendeu? É, com a galera, enfim, eu acho, tipo, que é um, um estranho, que mistura uma porrada de coisa, às vezes é meio difícil de entender, mas que é muito gostoso de ouvir, eu acho que qualquer um pode ir com um pouquinho de perseverança, curtir fácil, porque é bem acessível também
0: eu não parei pra ouvir tanto o Stereo Lab pra poder dar uma uma opinião um pouco maior, sabe? Mas é uma banda que eu e o Victor acabamos conversando de música sempre, então eu sei que ele tem escutado bastante Stereo Lab no último ano, então já é uma coisa que já, já me instiga a querer escutar, né? E trazendo aí esse disco aí, quem sabe seja um disco pra eu começar a escutar com atenção o Stereo Lab, mas, pô, pra quem manja um pouquinho de rock alternativo, certamente já deve ter escutado falar, pelo menos, do Stereo Lab.
2: E principalmente desse álbum também, né, mano? Eu tenho a sensação de que ele é um puta clássico, Underground. Eu lembro que a... acho que a Pitfork que fazia aqueles, aqueles vídeos de liner notes, que sempre pegava Tem, alguns álbuns meu. que, tipo... Muito singulares, muito especiais, que fez um. que são muito influentes no Underground. Tinha o Loveless lá, é lógico que eu, que eu fiquei sabendo por aí. E eu lembro que tem o um do Stereo Lab, só que eu, nem, eu não sei se eu já cheguei a escutar esse álbum, mano, porque você falou e me veio pela cabeça, tipo, eu tenho uma noção do que é, mas não me parece que é muito estranho. E, só que eu acho que se eu escutei, deve ter sido uma música só, tá ligado? E como esse é um puta clássico, eu acho que eu preciso dedicar um tempo certo pra, pra escutar, principalmente esse álbum.
1: Ele é estranho, mas assim, é, tipo, como eu falei, ele é estranho, mas ele é acessível. Ele é, o estranho dele, que eu acho, é tipo, é a mistura maluca que ele faz, entendeu? Uhum. É, e assim, como eu falei, como eu recomendei aqui, tem, por exemplo, a reflections é uma música de 17 minutos. É, Sim, Que Ótimo. vai pra diversos... Diversos lugares, vai para diversos lugares. E é... Pois, coisa já, já classifica, né? Um pouco como estranha. Se Sim. vocês gostam mais da, do, do lado rock alternativo, assim, vocês ouviram do Story Lab, talvez eu recomende o Emperor Tomato Ketchup. Que é o meu Sim. favorito. Eu botei o Dustin Loops porque ele é o um clássico e porque eu acho que ele é mais acessível mesmo. Sim. Mas é o... o Emperor Tomato Ketchup, ele tem uma vibe um pouco mais de jam, assim mesmo, de improviso, né, é... e músicas lindíssimas também, enfim, celeb Lab tem uma geografia gigantesca, e é bom demais.
2: Boa. Bom, eu vou puxar aqui então, um que para mim é, eu acho que até lembra um pouco a, quando eu falei do Daniel Johnston no primeiro, é... que também é no mesmo nível de, de coisas estranhas e trágicas, <risos> Que é, é... Porra, inclusive eu não sei eu, não, eu espero que vocês não tenham falado disso no primeiro episódio E eu só esqueci Mas eu acho que pra mim Esse álbum eu, eu não poderia deixar de falar dele Que é o a Crow Looked at Me do Mount Eerie A gente não chegou a falar dele no primeiro episódio, né? Não Jesus Cristo
1: Eu posso mutar aqui? É, eu, eu ouvi esse álbum uma vez na minha vida, é um álbum lindo, maravilhoso, fantástico que eu nunca mais quero ouvir na minha vida. É, só como cara,
2: não. O que eu vou aí, falar isso. é exatamente isso aí, porque é o seguinte: esse álbum eu só escutei uma vez, porque eu não hum. consegui escutar mais vezes, porque assim. É, justamente por, O porquê dele existir É o que deixa ele tão estranho Não em si a sonoridade Porque eu acho que é, Em questão de música mesmo Eu acho que o que é mais estranho É o jeito que o, que o Phil Elver, Elver Eu acho que é o nome dele uh, Canta Porque é uma coisa bem mais é, Bem mais falado também Acho, acho que a gente está falando bastante de, de, de álbum onde a pessoa mais fala do que canta Apesar de ter uma melodia Mas não segue um ritmo Lembra até um pouco o jeito que a Björk canta às vezes uh, Mas de tema extremamente sombrio Que é um álbum bem Eu acho que urgente Porque se trata de, da morte da esposa dele Na época uh, Então um álbum inteiro é sobre isso é sobre morte, é um álbum sobre morte Mas não é tão quanto O, o Do Have a Nice Life, por exemplo o Death Consciousness, esse é um pouco mais terrível, eu acho, porque ele trata de temas bem banais, como por exemplo o que eu faço com a escova de uma pessoa que que morreu, é, o que eu digo para nossa filha sobre para onde você foi, o cacete, o que eu falo sobre morte, eu tenho que explicar o que é morte, nem eu sei o que direito que é morte, e, e tudo feito assim, dá para ver muito bem que foi produzido uh, na casa dele com instrumentos é, na verdade foi feito com instrumentos da, da esposa dele que tinha morrido uh, Então tem uma coisa bem mais pessoal, bem mais íntima ali Só pelo jeito que ele canta já é extremamente íntimo e é bizarro uh, E até estranho porque eu escutei, eu não conhecia o Microphones Que o Phil é, canta no, no The Microphones eu não escutava é, nunca escutei, nunca tinha escutado Principalmente o, o The Glow Part 2 Que é um puta clássico indie Eu escutei depois de ter escutado A Crow Looked At Me E é muito estranho ver essas duas facetas do Phil e... Mas esse aqui é tão Foda de escutar Por causa do tema E o tema deixa a música estranha E também a música deixa o tema Muito Intangível E difícil de discutir é, é muito mais difícil de descrever do que o do Daniel Johnson, porque a sonoridade do Daniel Johnson é muito particular. Apesar uhum. da história dele ser bem, bem, bem trágica e bem triste. Mas esse aqui é muito particular também. Então eu tive que trazer esse aqui porque, porque é difícil. Viu? Eu só, lembrando que eu só escutei uma vez esse aqui, eu pretendo nunca mais escutar.
1: Ele é... Cara, ele é lindo... Assim, tipo é um testemunho fantástico mas ele é, é um álbum que, que é, é pesado você viu os relatos, né as coisas ali eu, eu sou não sei eu sou fã eu acho que eu não, 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 não conheço tanto quanto eu deveria do que o Elven que é o o Mount You barra de microfones assim uhum. é, mas eu sou alucinado com The Glow como todo mundo sim é... perfeito o The Microphones in 2020 Que ele lançou Que é uma música só de uns 30, 40 minutos é... 2020 Também é uma cura Que foi um dos é meus favoritos do... Daquele ano Ele é um artista Fantástico assim, é... E esse é um... é um É só um álbum Que você tem que Sabe onde você está se metendo Se você se importa com isso é, vai lá, porque é um álbum fantástico
2: Mas é, é, é pesado É isso que você falou, que eu fico pensando tipo Por, por que, que eu escutaria esse álbum, tá ligado? Eu escutei porque tinha acabado de lançar E tava um monte de gente falando Só que hoje em dia eu fico pensando Cara, eu não sei em qual situação Eu, eu, eu meteria esse álbum pra escutar Não tem porquê, sabe? Mas, mas ele é lindo mesmo Ele é, é tragicamente lindo
1: é, eu porque um daquele... todo mundo falando também. É. é
0: um daqueles discos que eu só consigo falar que tá anotado aqui e que eu vou escutar depois. Cuidado, hein? É, Cuidado. é. é. Aí? Sem problema. citar um disco que eu tava que meio que rezando pra que o Victor, principalmente, não citasse, porque é daqueles discos que provavelmente entrou naquele limbo pra ele, de tipo é estranho, mas ele já escutou algumas vezes e não acha estranho mais. E é basicamente o New York City Ghosts and Flowers do Sonic Youth.
1: Ah, filha da puta. <risos> Eu não, eu, não, eu
0: não citei não, mas cara, que ideia. Claro, é, eu, não, eu nem ia citar não, mas pô, é, vai, 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 continua. Foi óbvio, né? É, é... é que nem o do Slint. Sim, nossa. <risos> Enfim, esse disco tem uma história bem interessante, né? O Sonic Youth foi fazer uma, um show, uma tour na Califórnia e basicamente roubaram todos os equipamentos da banda pra essa tour. E, pô, é o Sonic Youth. Então, logicamente, roubaram 20 guitarras, 5 baixos, milhares de pedais, enfim. E pra continuar essa tour, eles tiveram que fazer, basicamente, um empréstimo, né, de colegas de bandas e tal, pra conseguir terminar a turnê e seguir em frente. E quando eles finalizaram a tour, eles foram entrar em um estúdio lá em Nova York, né, no estúdio que eles tinham, ou tem ainda, não sei. E... Nesse disco eles queriam trazer com uma vibe meio que diferente Eles estavam muito influenciados por, por aquela cena de beat poetry Que eles falam né, lá da década de 50 e 60 de Nova York E basicamente é como se as faixas de música Na verdade fosse uma pessoa declamando algum poema Ou conversando, coisa do tipo, né? E essa cena foi meio que uma das inspiradoras... Para o que viria a ser a cena hipster... Lá dos anos 60 e tal... E que inclusive dizem que o John Lennon se inspirou um pouco nisso... Para criar os Beatles... Mas enfim... Essa cena ela tem como inspiração principalmente o Allen Ginsberg... E o William Burroughs... Esse William Burroughs, Burroughs inclusive... É o cara que fez a, a arte da capa desse disco, né, do Sonic Youth? E assim, você pega o Sonic Youth que já tem esses sons mais esquisitos, estranhos, etc. Afinações bem fora do padrão. E trazendo essa inspiração de beat poetry dos anos 50 e 60 na Nova York, né? E é uma parada que é meio que declamada o conversa em si, né, esse beat poetry, mas a inspiração não é nada a ver com o spoken word, então caso vocês tenham essa referência, não acreditem muito nisso, porque realmente não é muito bem a vibe do beat poetry, mas certamente eu imagino que o spoken word pode ter vindo dessa, dessa cena, vamos colocar assim, né. E esse é o primeiro disco que o Sonic Youth tem como um novo integrante, o Jim O'Rourke, que depois ele até né, participou de outros discos da banda. E nesse disco aqui ele toca sintetizador, ele toca baixo, ele toca guitarra, enfim, é realmente vira meio que um quinto Sonic Wolf. e Além de estar tá produzindo também esse disco. O primeiro disco que ele produziu da banda. E esse é um disco que, caras, é. Assim, talvez até o Victor pode falar melhor, mas eu acredito que a melhor definição é que o Sonic Wolf pegou uma sonoridade experimental e colocou com uma coisa mais minimalista e sem a intenção de fazer algum trecho da, da letra da música ser assim, um pouco mais de refrão ou ser radiofônico coisa do tipo. Então assim, tem muita exper experimentação. As músicas são bem longas. Não tem... Tem algumas músicas, pelo menos que eu me lembro, assim, que não existe refrão. E é algo mais minimalista mesmo. É um disco bem interessante e altamente estranho. É aquele disco que, tipo, você pensa... Pô, é o Sonic Youth Não é nem estranho, mas esse disco, até pro Sonic Youth acaba sendo esquisito. E pra quem é... Curioso assim, Do que a Pitchfork, por exemplo Fala sobre discos E tudo mais Esse é um dos nem,
2: únicos Nem comente, pelo amor de Deus
0: <risos> Então, o New York City Ghosts Ele é um dos únicos Discos da história a receberem um Zero da Pitchfork Ele recebeu Um sonoro zero E Enfim por último, se vocês pesquisarem vídeos da Tour dessa época do Sonic Youth, foi é legal que eles colocavam um telão atrás, né? Colocando algumas cenas antigas filmadas em Nova York para realmente dar o clima do que eles pensaram para esse disco. E é meio que um experimental minimalista. Então, assim, acho que belos exemplos que vocês podem achar nesse disco. E de músicas que conseguem trazer um pouco dessas energias que eu falei é o Side to Side que a Kim vai falando, enquanto os outros instrumentos vão meio que, no fundo, experimentando e aparecendo bem de leve. E, pô, tem também a, acho que é Nevermind, se não me engano, desse disco, que também é muito boa. A, acho que é a segunda música desse disco, enfim. E são belos exemplos aí de músicas estranhas, até pro Sonic Youth que já é uma banda que pra muitos já é considerada estranha. Esse daqui eu acho que é o momento mais esquisito que a banda conseguiu percorrer na sua história.
1: Cara, é... pô, é... eu sou suspeito para falar, porque minhas era favorita do Sonic Youth é essa com o Jim, essa do... ali da aquela trilogia início dos anos 2000, né? É... Começa nesse, termina no Sonic Nurse, que provavelmente é um favorito do Sonic Youth. É... eu acho que ali eles estavam encontrando um balanço de tudo que eles tinham feito é... muito polido, uma banda muito madura, experimentando com coisas que tipo, interessavam de fato. Eu acho que esse, esse álbum é um desvio de, de percurso tão interessante, tão legal. E eu, eu recomendaria também tipo, a minha faixa favorita desse álbum, que é a faixa título, né? porque eu sou fanboy do Lee Ronaldo. E de qualquer forma Essa música é linda E é Quando o Linhanaldo Reclama declama poesia assim, Geralmente é uma coisa que me Que me pega é... E eu se fosse descrever Eu acho que é o álbum mais Aterrorizante E olha que eles tem a fase no wave é... Porque ele causa um desconforto, ele causa uma. ele tem uma. uma esfera meio compata, assim, coisa meio. É, eu não sei explicar exatamente. Mas é o é um desconforto. É um desconforto Materializado em um álbum. Assim. É, nossa, eu ouvi muito ele no início da pandemia. E.. Meio, eu, eu, eu sempre costumo brincar que eu acho que esse é o meio que o spider do Sonic Wolf, eu achei interessante, eles trazerem o Spider-Land e Spider-Land do Sonic <risos> é, mesmo que tipo, são só alguns elementos que eu acho que batam, assim, mas é... Pô, enfim, amo, amo muito o aí muito.
0: Então, tá vendo? Por isso que eu já falei que talvez o Victor ia acabar selecionando ele, mas que bom que não e que eu consegui trazer ele também.
2: <risos> Pô, eu, eu concordo com tudo que o, que o Victor acabou de falar. Eu diria que, tipo, o Sonic ele tem três facetas, que é da, da parte do No Wave, depois os, os anos 90, só que junto o The Dream Nation, e os de 2000, porque... Eu acho que é muito diferente o que acontece de antes pra, pra pós-2000, com a, com a chegada do Jim O'Rourke. E, tipo, tudo, tudo de 2000, com ele, é, eu acho tão interessante que eles conseguiram encaixar ele e faz toda a diferença. Mas o, eu devo confessar que desses de 2000, o, esse aí foi o único que eu não escutei ainda, mano. Então, eu tenho até vergonha, porque é, tem uma entrevista do, do Lee no Casgastão, que era, tipo um puta jornalista da MTV, na época de ouro da MTV, que ele pega todos os discos do Sonic Youth e vai fazendo umas perguntas, e ele fala, tipo, indica qual o qual disco que, que você acha underrated pra cacete, que você gostaria que mais gente gostasse. E ele pegou esse aí e falou, olha, esse aqui eu, eu acho que merecia mais. E aí que eu fiquei sabendo da, da nota da Pit Fork e o cacete que... Puta que eu pariu. Para dar zero para qualquer projeto do Sonic Youth já é ridículo. E... <risos> mas é... porra, os caras queriam mesmo. Era tava na, na listinha deles de coisas ridículas para fazer no ano. Mas mas quero escutar esse álbum, mano. Eu preciso de mais Sonic Youth na minha vida.
0: Eu tá, tá do lado das boa. duas pessoas certas.
2: Sim. É. Eu, eu devo eu devo falar aqui que o meu acho que talvez meu álbum favorito do Sonic Youth é o More Street.
1: Olha só. olha só, olha só, pô, cara, <risos> pelo amor de Deus, o meu é o, é o Sonic Nurse. Que é, é muito é, tipo, bom também. Nossa. O New York City Ghosts, ali, tipo, muito perto. E eles são uma trilogia, cara, eles são basicamente a trilogia. O então, New York City Ghosts and Flowers termina com o Sonic Nurse.
2: É, Não é só falta isso. É...
1: Então, então é... são álbuns que se. que, se... que estão ali no ecossistema, né? Sim. Que... Eu acho que é interessante.
0: Pô, eu vou até falar um pouco. O Murray Street é um disco que eu tenho escutado muito nesse fim de ano de 2023, né? Acho que foi o disco que eu mais escutei, assim. E ele, ele começa a se tornar menos estranho, né? Pra quem for ouvir e tal. Mas os momentos mais calmos dele me lembram um pouco New York City Ghosts em alguns momentos. Então, acho que você tendo o Murray Street como um ótimo disco, acho que... Você tem bastante chance de acabar se agradando aí com New York City Goals. E só pra complementar o que eu tava falando antes, né? Eu tinha falado de side to side. Mas Nevermind What Was It anyway What Was It anyway Acho que é uma outra faixa também. Bem legal. Eu acho que essa daí, inclusive, talvez seja a mais palatável do disco, talvez. Mas ainda assim, é bem estranha. E, pô... Esse vídeo que você citou aí do de Ronaldo com o Gastão é um dos meus vídeos favoritos do YouTube.
2: <risos> nossa, o Li é muito legal. Mano, todas as entrevistas dele é, é tão legal de ver ele falando, velho. Esse cara, de pedal...
1: Tem que ver esse.
0: Tem que ver esse. É, é, o de pedal também é muito legal, que ele vai nos equipamentos
2: da banda, né? Sim, nossa, é muito, é muito Todos esses geek nerdola do cacete de pedal, mano, é muito legal ver vídeo é. desses caras, mano. O vídeo do, do, do Jay Masks, que é um puto introvertido do cacete Ou Kevin Shields É muito legal esse cara, esse cara não deve falar nada da vida assim ser equipamento, tá ligado? então <risos> só, deixa só eles falar, falar. É. é Cara, e não, mas... uma,
1: uma curiosidade aqui É que o, o meu arroba no Instagram É por causa de Karen Revisited.
2: Ah é, pode então, crer, é verdade É, é
1: então, pra tu ver o quanto que eu gosto dessa Sim, era Nossa, de que eu...
2: Eu, nossa eu, eu acho que eu vou acabando aqui Eu vou escutar o Street, puta que pariu
1: Pô, eu tô pensando também Escutar um New York City Ghost, mesmo é. É. O último álbum que eu vou trazer é... Ele é um esquisito, assim Eu acho extremamente à frente do seu tempo Ao mesmo tempo que também já misturava Algumas coisas que rolavam na cena do... Que eles chamam de IDM, que é a... Oh, a, a música eletrônica ali da... Do bass of Canada, FX Twin junto com um... Com um, essa coisa meio glitch, com um rock alternativo, com não, um... Não, 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 pop. não, não. Não? É, sim, 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 sim. É o Velocity Design não! do... Não fudendo, mano,
2: não fudendo, eu ia falar dele, caralho. É.
1: Ah, e tu, aí, aí, aí é sério de eu ia falar dele agora também?
2: Sim, eu ia falar dele agora, mano. Se começou a falar, eu já tava, tava até bolando na minha cabeça. Nossa, o meu também é IDM, o meu também tem glitch e também achei muito bacana é. seu tempo. Que
1: bosta! ia falar dele, cara? Eu tenho mais um guardado aqui.
2: Ah, mano, porra eu, eu pensei não aqui também, se você quiser ficar com isso, beleza ah, não, então,
1: tá, então, então deixa, deixa eu continuar é, Cara, e ele é, assim ele é uma mistura tão, tão tão, bem, tão maluca é, que é essa pegada pegar a coisa do, 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 do Glitch tipo, mistura com o rock alternativo e transforma em músicas longas, psicodélicas, barra progressiva, assim. É, e ele tem uma, uma vibe meio futurista e, e que ao mesmo tempo tipo, também é um pouco do retrato da sua época. assim. É, ele é um álbum que quando ele quer ele é extremamente pegajoso. Assim. Tem músicas que... que, que entra na cabeça de uma, de uma forma que, que eu até hoje em dia, tipo, conheci há muito tempo e tem uma... o bookzinho de Proloved circula na minha cabeça diariamente, assim, mas é, tipo, é tudo muito esquisito, cara. Ele é, ele é pop. Na hora que ele quer e, tipo, ele brinca muito com os elementos que ele... Que ele traz de uma forma que tipo Ele caminha Muito pro lado do experimental Mas que ainda assim como, Assim como o Stereo Lab É uma coisa que eu acho que todo mundo pode gostar De uma coisa ou outra ali Porque ele também de certa forma é acessível Sabe? É, e é um clássico também já da, da Da cena alternativa né? Foi um álbum que foi resgatado Aí nos últimos anos E eu acho que ele é... Eu, 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 não, eu tava olhando a lista de álbuns aqui, eu falei, pô... Eu não posso... Eu não, não, não podia deixar faltar a Sweet Trip. Mas, é... não, não ia faltar a Sweet Trip.
2: Cara, eu pensei nessa porra desse álbum bem quando a gente terminou... Na verdade, ele era um extra meu, quando a gente gravou o primeiro episódio. Eu fiquei pensando, tipo, mano, tem que ter esse álbum, porque esse álbum é estranho pra cacete... Ele é bem no que a gente estava falando é, antes do, sobre Plunderphonics, é, sobre a parada glitch, e ear candy, de coisas pra caralho acontecendo. É, e pelo, por misturar Shugase e Dream Pop também, eu acho que poucas pessoas conseguem fazer isso do jeito que eles fizeram. E tipo, é, que porra, você roubou as palavras da minha boca quando você falou que é a frente do seu tempo, porque... É, hoje eu tava passando de novo pra escutar E eu fiquei tipo, mano, como que eles fizeram isso aqui em 2003? Isso aqui é muito recente, mano e é. Mas dá pra ver que, é, que era um propósito fudido dos caras Até pela, pela capa também Que é bizarra de Parece ter aqueles livros de informática dos, dos anos 90 De Windows 95 E... É. Então eu acho que por tudo, assim pelo pacote inteiro como o álbum, os caras eram muito à frente do tempo deles. Então é uma pena que aconteceu depois, <risos> é, mas o Sweet tipo, é uma banda muito especial. Eu acho que uh, o álbum mais recente deles também chega até a ser um pouco pau a pau com esse aqui também, porque é muito bom e também pela toda a questão de tipo produção mais nova, de várias mais outras possibilidades. Eles conseguem expandir foda o, o jeito que eles fazem música e toda a pegada glitch. Mas eu acho que não existe álbum como esse aqui. Então eu tinha escolhido esse aí, mas eu pensei em outro aqui também que acho que, que também é igualmente bom.
0: Esse do Sweet Trip é até curioso que eu acho que foi hoje inclusive que eu acho que o Victor postou a capa do disco. No Twitter. Eu postei,
1: cara, eu, eu postei no Twitter de <risos> saudade. Aquele meme do. Eu acabei de botar aqui no nosso grupo. Aquele meme do Você moraria aqui. Aí ah. é... é a capa do. Você sai conforto, assim. Eu. Pô, porque eu tava. Hoje, cara, eu peguei esse... essa lista de trem pra hoje... fazer hoje, porque eu falei, ah, o que eu faço. Vou olhar que a minha lista de álbum 5 minutos. Aí eu pô, bati o olho nesse e falei, não, não tem texto. Sim. É, aí eu falei, cara, mas que tá capa engraçada, né? É, aí, eu, aí eu postei isso nessa no Pedro.
2: Cara, <risos>
0: e eu confesso que assim, eu não sei como eu cheguei nessa música. Mas a faixa Air Supply. Eu tenho aqui que eu dei like nessa música. Mas eu não faço a mínima ideia de quando eu ouvi Sweet Trip, eu acho que foi um desses momentos que eu tava deixando alguma banda tocar, depois que acabou de tocar a banda, o Spotify começou a me recomendar coisas, em algum momento deu like, até aqui que eu dei like em 2021, mas eu nunca voltei nessa banda, então na verdade nem conheço direito para poder opinar. Mas logicamente, pela indicação que viria de ambos e pelo jeito que você descreveu aí, eu realmente tô bem curioso pra escutar, até porque a música Air Supply que eu dei like aqui, enquanto vocês falavam eu dei uma escutadinha aqui, eu falei, pô, essa música é divertida mesmo, mas eu não faço a mínima ideia de quando que isso aconteceu.
1: Cara, eu, eu amo, tipo, tudo que o Velocity Design com Fortify experimenta, que é maneiro ali, mas o You Never Know Why, que é esse que tem essa música. É um dos meus alvos favoritos da minha vida, assim Eu acho que é o meu favorito do Sweetstrip. Ele é muito mais acessível Ele tira essa parada do glitch Mas são músicas assim Que é, é música Indie, rock indie, popzinho pegajoso Do início ao fim Tipo é... E ainda assim experimentam algumas coisas Então, tipo, qualquer desses lados Que ficou pro Sweetstrip é É muito maneiro Pô doideira, de verdade
0: se lerdar, foi você que me apresentou em algum momento é, e eu dei like lá é e esqueci.
2: Que... <risos> Bom, então eu vou aproveitar essa oportunidade aí e, na verdade, eu vou falar de um artista que tipo, acabou de vir, na, de, de vir na minha cabeça. O é, Victor tava falando sobre. Sobre alguns rappers que gosta de, de se ampliar. E acabou falando do Stereo Lab. E eu achei que ele estava falando de um artista brasileiro. Que é extremamente influente. É, talvez eu diria que ele é o maior artista brasileiro de todos os tempos. Na minha opinião. É, eu tenho vergonha de ter escutado pouquíssimas coisas dele. Mas o que eu escutei tem uma influência fodida. É, e eu vou falar do álbum Milagre dos Peixes. Do Milton Nascimento que é um álbum bem fudido de denso. É, ele tem 11 músicas, sendo oito delas instrumentais, porque várias delas foram censuradas por causa da, da, da ditadura militar. E, mas é que é muito estranho pensar do ano que foi lançado, que foi 73, e principalmente a qualidade da, da, da gravação, e, e, e por ser brasileiro também. O Milton Nascimento ele é... É um puta cara criativo para cacete. Você vê um monte de artista renomado e muito bem reconhecido por criatividade. E os caras sempre acabam falando do Milton Nascimento. A gente teve recentemente o, o cara do Black Mirror uh, sendo o fangirl do Milton Nascimento, basicamente. <risos> e, e esse álbum é muitas coisas. Eu não sei por onde começar. Enfim, uh, claro, ele é MPB, mas ele é muito experimental. Uh, ele explora bastante assim É até idiota falar. Ele explora bastante sons, né? Mas, tipo, não tem outro jeito de falar porque. É, tem partes muito vagas nas músicas, tem partes que, tipo, você escuta claramente só um, um instrumento. E pega bem nessa coisa de, tipo, quando os Beatles começaram a gravar em estéreo, que fica separado por por fone. E isso acaba dando um senso muito estranho. É. De, de Que parece que tudo deveria estar junto Mas não está, está tudo separado E também porque o Milton usa bastante A voz dele, mas sem letra Mas explorando bastante o, o, a, a voz humana Com os outros, as outros, os outros Instrumentalistas e, e outros artistas que fizeram esse álbum junto com ele E eu acho que assim a, Acho que esse álbum é a definição do avant-garde Principalmente o avant-garde brasileiro e nem sei mais o que, o que dizer desse álbum Sem falar, tipo, escute Eu acho que a gente deve isso A é, cultura brasileira De escutar esse álbum, porque é um pilar E Inclusive eu preciso escutar de novo Mas, enfim, essa foi a minha contribuição Que eu lembrei aqui eu Até pensei, putz é, Antes de, de eu saber que o Victor Tinha falado sobre o Sweet Trip Eu pensei, putz, isso aí é um, um disco estranhos Os três aí, se rolar mas é, deu para falar nesse aqui. E... Mas é um álbum extremamente estranho também. E muito bonito. E Milton Nascimento é muito foda. E Clube da Esquina também é foda.
0: Bom, achei bem interessante a sua escolha. Mais uma vez, bem surpreso. É, é curioso. Porque ontem à noite eu estava pensando exatamente né, em quais discos eu ia citar nesse programa de hoje. E um dos discos que eu pensei e não selecionei é o Araçá Azul, do Caetano Veloso, que por muitos é considerado o disco mais esquisito dele e tudo mais. Só que ouvindo com atenção, eu não sabia se eu achava esse disco realmente estranho ou se eu realmente não gostava do disco. E por conta de ficar nessa dúvida, eu acabei deixando de lado de citar o do Caetano Veloso. E escutando sobre a história desse disco no podcast Bota o Disco aí, que é de um parceiro nosso aí, que é o Samir, é, ele tava contando a história desse disco e nessa nessa araça Azul tem, parece que, pelo menos uma música que o Milton Nascimento participou junto com o Cartão Veloso. E era exatamente de 1973. E foi um, um ano depois do Clube da Esquina, né? E eu tinha ouvido exatamente isso pelo Samir no episódio do podcast dele, de que o Milton Nascimento, nesse disco, ele estava muito chateado, muito triste, porque a ditadura militar barrou, tipo, um monte de faixas dele, e aí ele acabou lançando esse disco, tipo, que foi bem diferente, no final das contas, do que ele realmente talvez queria trazer, ou trouxe menos do que ele queria trazer, pelo menos, né? E quando ele tava falando isso no podcast, eu fiquei, pô, interessante, depois talvez eu vá nessa, nessa época de 72, 73 e escute o disco do Milton Nascimento pra ver, porque se tem essa vibe triste e a gente normalmente tende a gostar de música triste, pode ser que seja um disco bem interessante. E aí quando eu puxei aqui e vi que é o, o, o disco seguinte, ou do Clube da Esquina, me deixou ainda mais curioso em escutar. Milton Nascimento é um, um pô, dos gigantes nacionais, que eu inclusive ainda não parei para escutar com atenção que eu deveria. Então eu achei bem interessante essa, essa, essa escolha. É, pô Só... Já fiz até uma listinha aqui de coisas pra ouvir essa semana, porque realmente só é indicação que, no mínimo, é interessante. Tô, tô curioso pra ver qual é a do Milagre dos Peixes.
2: É, cara, eu, o Milton nessa época ele tava pegando fogo, eu vou falar pra você. Tem Clube da Esquina, Milagre dos Peixes e Minas também, que eu recomendo forte. Mas, uh, só pra fechar o assunto de Milton Nascimento, eu acho que pela falta de voz dele no álbum isso diz muito sabe porque é um cara que ele é extremamente vocal é, e, e pela falta da voz dele eu acho que já diz muito sobre sobre a coisa da ditadura sobre é, acho que quem escutaria na época já entenderia tudo que está acontecendo ali uhum. e e por isso e esse é uma das razões desse disco ser tão tão gigantesco também
1: interessante esse eu nunca, nunca ouvi também, não. Eu vou, eu vou pegar pro vídeo.
0: E é isso, galera. Assim a gente encerra mais um Discos Estranhos. Um programa bem divertido. Aí eu achei mega interessante mais uma vez as indicações de cada um. E, pô, vocês já viram, né? É aquele programa que a gente faz facilmente. E que eu não duvido que tenha uma terceira edição aí, porque realmente discos estranhos que a gente gosta, não falta, e só tenho realmente a agradecer aí, Bruno e Victor pela participação de
2: hoje eu te agradeço, mano é sempre hum, muito gostoso falar do que a, do que a gente mais sabe, talvez <risos>
1: eu te agradeço também, cara você é, é, é bom demais trocar essa ideia com vocês
0: e é isso, você que está nos escutando até agora, peço para que dê 5 estrelas aí no Spotify ou em qualquer plataforma de áudio que permite você dar nota aí no Noise Cash, dê a nota máxima e compartilhe com aquele seu amigo que gosta de umas músicas esquisitas, quem sabe ele acaba curtindo aí esse programa de hoje, compartilhe com geral a palavra do Noise Cash. obrigado <risos> por você que escutou até o final e logo a gente volta aqui com mais um programa pelo Noise. Um abraço e fui!